0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש ישראל יוסקוביץ'. בראשית שנות האלפיים מדינת ישראל נטומה בעיצומה של האינתיפאדה השנייה. אוטובוסים מתפוצצים בערים המרכזיות, מחבלים מתאבדים נשלחים לפוצץ מסעדות ומרכזי סחר הומה אדם. ישראל סופרת את חלליה ומתקשה להתמודד עם גל הטרור הרצחני. בי"ג בתשרי תשס"א, יום לפני חג הסוכות, נקנעים שני חיילי צה"ל לרמאללה ומותקפים בחייתיות בידי המון פלסטינים. הם נלקחים לתחנת המשטרה בעיר ומושלכים מהקומה הגבוהה לארץ. המוות האכזרי שלהם, כמו גם הידיים המגואלות בדם של אחד הרוצחים שנופף מול ההמון, היכו בזעזוע מדינה שלמה. שנתיים וחצי יחלפו, ובהלכן ישראל סופרת את קורבנותיה ומנסה, ללא הצלחה, לפלס דרך למיגור הטרור. בליל הסדר תשס"ב מתרחש האירוע הטראומטי והנורא מכולם. מחבל מתפוצץ בחדר האוכל של מלון פארק בנתניה. 30 ישראלים נרצחים בטבח הנורא. ראש הממשלה אריאל שרון מבין שהגיע הזמן לעשות מעשה. צה"ל בהוראתו נכנס לכפרים ומתחיל בטיהור קיני הטרור. מבצע חומת מגן יוצא לדרך. במהלכו מופעלות חמש אוגדות במקביל ומגויסים כ-20 אלף חיילים מילואים. במהלך המבצע השתלט צה"ל על העיירות והערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון. השם חומת מגן נבחר על ידי תת-אלוף גל עיר שנמנה על מפקדי המבצע ועוגיו. גל הירש הוא האורח שלנו בהפסקת אש. גל, שלום. שלום. מפסח חומת מגן נחרט בקולקטיב הישראלי כאיזו נקודת מפנה, כמהלך שובר שוויון שהביא בסופו למיגור הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. בפועל, אנחנו יודעים שלא היה מדובר בזבנג וגמרנו, זה לקח כמה שנים עד שהטרור הופסק. ואני רוצה לשאול אותך, מה באמת לדעתך, היה במבצע הזה שלא היו במבצעים אחרים, שנחרט בזיכרון של כולנו כמבצע מוצלח באופ- באופן יוצא דופן.
1: אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאנחנו היינו בעיצומו של תהליך שלום. היו המון תקוות לשלום שיצליח בינינו לבין הפלסטינים. הוקמה הרשות הפלסטינית, נחתמו הסכמים בבית הלבן, היו הרבה מאוד טקסים. גם אני, כמפקד קרבי בצבא שנלחם כל חייו, מאוד התרגשתי ורציתי להיות חלק סוף סוף משלום, הרי בכל יום אני מבקש, בקש שלום ורודפהו. והציפייה הזאת הייתה כל כך גדולה, אלא שמן הצד השני, ערפאת, שהוא רב מרצחים, והאנשים שלו, השתמשו בתהליך הזה בתור תחבולה. תהליך השלום היה תחבולה להכניס אלפי חמושים לתוך שטחי רצועת עזה, יהודה, שומרון, בקעת הירדן, לקרב עוד יותר את היכולות הצבאיות המבצעיות של הפלסטינים אל מרכזי האוכלוסייה בישראל, ולבסוף, ערפאת לא באמת רצה להקים מדינה ולעשות שלום, הוא רצה אולי להגיע להישג בדם ואש. אנחנו היינו בכל מאודנו בתוך תהליך שלום. החברה הישראלית רצתה להאמין בזה, היו מתנגדים, היה ויכוח גדול מאוד בציבור. היו הפגנות, היו הרבה מאוד פעולות מחאה, אבל uh, החברה הישראלית לבסוף נרתמה לתהליך מדיני, וכולנו רצינו שתהליך אוסלו יצליח, uh, כי שלום זה דבר שהוא נשגב ואנחנו חותרים אליו תמיד, אחרי השלום עם מצרים ועם ירדן, רצינו עוד אחד. ועל כן גם גודל השבר. ועל כן גם המרכזיות של חומת מגן בתודעה הישראלית. ברגע שהיה ברור שמוליכים אותנו שולל, מסובבים אותנו בכחש, הפלסטינים מרמים אותנו, ומדי יום, צריך לזכור, אני אומר למאזינים שלנו שמכירים גלי טרור ויודעים מה אנחנו עוברים בעצם הימים האלה במדינת ישראל, רק כדי לתת פרופורציה וכדי להבהיר איפה אנחנו היינו, אנחנו באותה תקופה... בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ובוודאי מאז ספטמבר 2000, פרוץ מתקפת הטרור על ישראל, אנחנו איבדנו מדי יום בין עשרה ל-60 ישראלים שנרצחו בדם קר על ידי מחבלים מתאבדים שפוצצו אוטובוסים, ירי ברחובות, התפוצצויות בקניונים. אנחנו לא היינו אז לא אומת סטארט-אפ ולא מדינת תיירות, ולא מקום שבו כיף לצאת ולבלות. אנחנו היינו מדינה מוכת טרור, לא הייתה פה שום תיירות, המשק בקושי תפקד, היינו תחת מתקפה. ועל כן גם החברה הישראלית ידעה לזהות מתי די ויותר, וכמו שאומרים באנגלית, enough is enough. הייתה תחושה שרימו אותנו. אני חושב שהחברה הישראלית, העם בישראל, לא ישכח ולא יסלח. לפלסטינים על מעשה הרמייה הזה, כי כל כך רצינו שלום וכל כך היינו מוכנים לוותר על כל מיני דברים למרות שלי היה מאוד קשה לוותר על חבלי מולדת ולהתפשר על כל מיני דברים כל הזמן אמרו שלום, זה, זה בדרך לשלום, זה, אנחנו נגיע לשלום, כמו עם מצרים, כמו עם ירדן הנה עוד מעט גם שלום עם סוריה כל כך רצתה החברה הישראלית בשלום שגודל השבר כשפרצה מתקפת הטרור היה שבר גדול וכבד ועל במשך תקופה ארוכה, כשרבו הפיגועים בציריהם, לאורך כבישי יהודה ושומרון. איפה ראשית
0: האינתיפאדה השנייה תופסת אותך?
1: אני הייתי מפקד חטיבת בנימין, פיקדתי על האזור של צפון ירושלים, רמאללה, בערך מירושלים ועד צומת תפוח, גוש, שילו עלי, שבות רחל, מעלה לבונה, עד ביקת הירדן, ספר המדבר, ועד קו התפר, בואכה מכבים. קריית ספר, מודיעין עילית הייתה תחת אחריותי ועוד חטיבה מאוד גדולה ושם פורצת האינתיפאדה השנייה שבצה"ל נקראת גאות ושפל. אני ברשותך, לפני שאני אתאר את זה, אני רוצה להזכיר למאזינים מאיפה אני הגעתי לחטיבת בנימין. אני פיקדתי על יחידת הקומנדו שלדג, יחידת עילית שפועלת מעבר לקווי האויב, המבצעים שלה הם אנחנו לא מדברים עליהם יחידה סודית מאוד, של חיל האוויר ושל המטה הכללי. אחרי הפיקוד על שלדק, אני נשלחתי ליהודה ושומרון כדי להכין את יהודה ושומרון למקרה של מלחמה, אם תהליך השלום לא יצליח. במהלך התקופה הזאת שבה נלחמתי בטרור והכנתי את יהודה ושומרון למלחמה, נפצעתי במארב מחבלים פציעה מאוד קשה. אני נפצעתי צפונית לרמאללה, חיכו לי שיותר מ מחבלים... שפגעו בי פגיעה שהביאה אותי לשנה בבית החולים. הגעתי עם 97% נחות להדסה עין כרם בירושלים, עברתי טיפול נמרץ נשימתי, עברתי ניתוחים רבים, היו צריכים קודם כל להציל את חיי, אחר כך להחליף לי הרבה מהעצמות שנשברו במתכות שונות ו... לנסות ולשקם את המערכת העצבית שלי שנפגעה ואני לא רוצה פשוט לזעזע את המאזינים שלנו בתיאורים גרפיים של פציעה מאוד קשה אבל מהדסה עין כרם בירושלים הגעתי לאגף השיקום בתל השומר פצוע מאוד קשה והייתי שנה שלמה בשיקום. אני התעקשתי לחזור להילחם ומרגע שיכולתי להפעיל שוב את יד ימין וללחוץ על ההדק כי המשימה שלי הייתה, כך הגדרתי אותה לרופאים, אני רוצה לראות, לחבק ולכתוב אני רוצה להיות מסוגל להפעיל נשק, אני רוצה להיות מסוגל לכתוב. אז חשבתי על תוכניות מבצעיות, לא על ספרים. ואחרי שנה, כשאצבע ימין התחילה לזוז, התעקשתי לחזור ולפקד על המקום שבו נפצעתי, על
0: חטיבת בנימין. הזכרת את הרצון שלך לכתוב, לכתוב uh, מבצעים. אני באמת uh, נזכר עכשיו שיצא לך שם כזה של מפקד שהיה עסוק הרבה מאוד גם בכתיבה אסטרטגית של כל מיני תוכניות מלחמה. אני חושב שהדרך הנכונה למצביעות
1: היא ספרא וסייפא. אני חושב שצריך ללמד בני יהודה קשת, אבל צריך גם לחתור להיות איש אשכולות. וצריך להיות עם סכין בין השיניים, אבל צריך גם להיות לך קולמוס ביד, וצריך להרבות בקריאה. ואני מתבסס בכל שנותיי על התנ״ך. על uh, המקורות, גם מקורות אחרים שבאו אחרי התנ״ך, על שירה, על פילוסופיה, על קריאה רבה ועל כתיבה, משום שהשפה היא הכלי המרכזי בידיו של המפקד. בסופו של דבר, כדי לנסח רעיון מבצעי, כדי להוביל לוחמים אל הקרב, אתה צריך להגדיר היטב מה אתה רוצה ולנסח את זה, כדי להיות מסוגל לכתוב את זה, כדי להיות מסוגל לכתוב תוכנית מבצעית, כדי להיות מסוגל לכתוב אפילו תוכנית מתאר ארצית, טאבה בעירייה, פרוגרמה לבנות בניין, דרישה מבצעית לפתח אמצעי טכנולוגי, אתה צריך לעשות שימוש מושכל בשפה. זה אומר שאתה צריך לדעת לקרוא המון, כדי שתהיה מסוגל לכתוב היטב. אז ספרא וסייפא ו... מקראות ישראל וחתירה ל- להיות איש אשכולות. אתגר לא קטן, במיוחד בימים האלה. אז אני עסקתי אכן בהרבה מאוד uh, משימות ופעילות בשטח, לצד פעילות של למידה ותכנון. בתקופה של uh, פרוץ האינתיפאדה השנייה הייתי מח"ט בנימין, הובלתי את החטיבה שהיא הייתה הגדולה בצה"ל, שמונה גדודים, ללחימה קשה מאוד בפסגות, במחנה אופר, גבעת זאב. Uh, צפון ירושלים, אזורים כמו שילה ואלי, מקומות שמוכרים לציבור היום סביב פיגועים, היו אז זירות לחימה משמעותיות, ואנחנו ניהלנו קרבות קשים מאוד מול כוחות הרשות הפלסטינית, כוח 17, הביטחון הכללי, המודיעין הצבאי, התנזים, הג'יהאד האיסלאמי, הפתח, החמאס, לא חסרים לנו אויבים. בשלב מסוים, אלוף הפיקוד, משה בוגי יעלון, אחרי ששנתיים בתפקיד, ביקש ממני לעבור אל פיקוד המרכז ולקבל לעצמי את האחריות על כל הפעילות המבצעית ביהודה שומרון בקעת הירדן. ואני התמניתי להיות קצין האגם של פיקוד המרכז. בוגי אמר לי אז, אני רוצה שכמו שאתה מדבר תמיד על זה שאנחנו צריכים לצאת למלחמה ולפרק אותם, תעביר אותנו ממגננה למתקפה. ובזה עסקתי כל הזמן. במשך רצף של יותר משנה, ביצענו עשרות ומאות פעולות פשיטה לתוך שטחי הרשות הפלסטינית, גם כדי שהלוחמים והקצינים והיחידות יכירו את השטח, גם כדי שיפתחו שיטות לחימה מיוחדות וחדשניות ללחימה בזירה הזאת, שהיא לא קלה, וגם כי הלוחמים שלנו היו אז בעיקר בלבנון, ורציתי שהשיטות הלחימה ותורת הלחימה יותאמו בצורה יותר טובה, את התהליך הזה של הכנות, ובניית הכוח, והצטיידות, ורכש. ביצענו דרך הרבה מאוד פשיטות. במרץ 2002, זה כבר שנה מאז שאני עובד על תוכנית מבצע שנקראת שדה אחר. שדה אחר הייתה פעולה שאף אחד לא רצה. בגלל שהיינו עדיין בתוך תהליך מדיני, למרות הלחימה והפיגועים וההתאבדות, כל הזמן אמרו, אולי זה חלק מייסורי השלום. אולי אלה במפרים בכביש. אני לא חשבתי כך, אני חשבתי שאנחנו צריכים לצאת למלחמה ולא אהבו אותי כל כך. הייתי אז מאוד בודד, אני מצאתי את עצמי מתווכח שלא לומר רב ומתעמת עם רבים ממפקדיי ועמיתיי והתעקשתי
0: שצריך לצאת למלחמה ולפרק את הרשות הפלסטינית ואת ארגוני הטרור של מנשקם. ברמה גם של לפרק אותה הלכה למעשה, דה פקטו, ופשוט לקלוט אותה חזרה בישראל? אני התכוונתי בעיקר לפרק את
1: היכולת הצבאית החמושה שלה שהייתה אז מאוד בעייתית, כי לא התאפשר לנו לפי ההסכמים המדיניים לפעול בתוך שטחי A, שהם שטחים שהיו באחריות מלאה של הפלסטינים לפי ההסכמים שחתמנו עליהם כמדינה. בשטחי A, על פי אותם הסכמי אוסלו, גם מבחינה אזרחית. וגם מבחינה ביטחונית, אסור היה למדינת ישראל לפעול. ולא פעלנו. זה היה ממש כמו, נאמר, מדינה, מדינת אויב רחוקה, שאסור להיכנס אליה, למרות שהיא יושבת ממש פה לידינו, ליד פתח תקווה, ליד ירושלים, ליד נתניה וליד עפולה. כיבדנו את ההסכמים. אני טענתי שצריך להפסיק לכבד את ההסכמים האלה, משום שרשות, זה אומר גם סמכות, אבל זה אומר בעיקר אחריות. ולא ראיתי שום אחריות בצד הפלסטיני. ולא שהם לוקחים אחריות. והיו לי עימותים מאוד קשים, ותוך כדי העימותים האלה, עם, עם, לצד לחימה בלתי פוסקת, לילה-לילה, בפשיטות בשטח, עסקתי בהכנות לפעולה גדולה. על פי תפיסתי, זה נועד להיות ממש כמו סמיכה על מדורת הטרור. אם מסתכלים באופן מטאפורי, אני דמיינתי את מדינת ישראל שנמצאת בתוך מדורה כולה, ושאלתי את עצמי, איך מכבים מדורה כזאת גדולה? אז אפשר לרוץ עם מלא מטפי כיבוי, אבל זה לא יכבה את האש. צריך קודם כל להחניק אותה ולהפוך אותה ממדורה לרמץ, לגחלים לוחשות. עכשיו, איך עושים את אותו תהליך של להפוך מדורה לרמץ? אני חשבתי מטאפורית שצריך שמיכה גדולה מאוד, שתרד בבת אחת על כל שטחי הלחימה ועל כל מקורות הטרור ביהודה, שומרון, בקעת הירדן. חשבתי שגם בעזה, אבל לא הייתי אחראי על עזה אז. הייתי אחראי על המבצעים בפיקוד המרכז. הכנתי פעולה כזאת, <laughs> כשהצגתי אותה, את התוכנית שלי על סמיכה על מדורת הטרור שכללה חמש אוגדות ואת כל הכוחות המיוחדים של צה"ל והרבה מאוד אמצעים אחרים של צה"ל, כולל טנקים, מטוסים ללא טייס, מסוקי קרב ועוד, אנשים חשבו שיצאתי מידתי לגמרי. אמרו לי, תקשיב, מה אתה מדבר? זה זירה... שבה הטרור נמצא בתוך האוכלוסייה, הכל זה ערים רוויות אוכלוסייה. איך ניכנס פה עם אוגדות, עם חטיבות? זה כמו להכניס פילים לחנות חרסינה, יהיו המון אבדות אזרחיות, כל העולם יצא נגדנו. על מה אתה מדבר? ואני אמרתי, לא, אנחנו נפתח שיטות אחרות. אפשר לעשות תמרון סלקטיבי, אנחנו כמובן לא נפגע בחפים מפשע, אבל אפשר ואנחנו יכולים לעשות את
0: זה, לשמור על רוח צה"ל ולעמוד במשימה. אחת התוכניות שדוברו, אני יודע שיש כאלו שמייחסים אותה ל... לרמטכ"ל הקודם, אביב כוכבי, אני לא יודע, אבל זה... העניין היה באמת, במקום שכוחות צה"ל יתהלכו בתוך הסמטאות הצפופות, ויהיו חשופים למטחים מהגגות, פשוט לקדוח בתוך הקירות. זאת אומרת, היית שותף לא... לאותה תוכנית? כמובן שלנוע
1: בסמטאות. היה ממש להיכנס לתוך המלכודת שהכוחות הפלסטינים הכינו לכוחותינו. ולכן הרעיון של לתמרן לא דרך הרחובות אלא דרך הקירות, היה רעיון מאוד נכון, ובמסגרתו רכשנו כפיקוד המרכז מאות ואלפי, בערך את כל הפטישים שהיו אז באייס הום סנטר, כל התמבוריות בערך, אני אז רכשתי את כל הפטישים שהיו במדינת ישראל כדי לספק לכוחות פטישים כבדים. <אנ> ו- ואמצעים נוספים כדי לקדוח ולעבור דרך קירות ולתמרן דרך הקירות. אנחנו ביצענו מהלכים רבים נוספים, עשינו שימוש נרחב באש מדויקת בצלפים ובקלעים, הגברנו מאוד את המיגון לכוחותינו כי הם היו ממש חשופים, התחלנו להשתמש יותר ויותר במסוקי קרב לצורך חיפוי מלמעלה, כמובן במטוסים ללא טייס, ועדיין... לא יכולנו להשתמש בכל עוצמת האש של צה"ל. <מח> לא יכולנו <מח> להפעיל את מטוסי הקרב של חיל האוויר, למרות שהפעלתי לפחות שלוש פעמים מטוסי קרב, כשלא הייתה ברירה, ביהודה ושומרון. לא יכולנו להפעיל ארטילריה, תותחים. לא יכולנו להפעיל הרבה מאוד אמצעים שיש לנו. צה"ל הוא צבא מאוד מאוד חזק, שהוא צריך להתמודד מול צבא סדיר שמולו, ו- או מול צבא גרילה. אבל כשמדובר באוכלוסייה, יש פה את ההתנגשות בין רוח הלחימה והערכים של רוח צהל, לבין אה, עמידה במשימה ושמירה על
0: חיי החיילים. בנוסף, היה לכם גם עוד מחסור אה, משמעותי, לפחות ביחס להיום, במודיעין. זאת אומרת, פחות ידעתם, על, אה, כמו שאתם יודעים היום. אנחנו אז לא נלחמנו מול
1: אויב שאתה יכול לומר עליו, הנה פה המפקדה, כאן המחסנים, פה הציוד. האויב הזה היה מאוד חמקן, מאוד... אה, קוראים לזה אויב בחתימה נמוכה. פרופיל מאוד נמוך, קשה היה לזהות אותו ולאתר אותו. זה לא צבא סדיר שנמצא מולך, שאתה רואה, הנה הטנקים שלו, הנה המפקדות שלו, הנה העמדות שלו. הם פשוט התחבאו בחסות האוכלוסייה והשתמשו באוכלוסייה שלהם כמגן אנושי, כי הם יודעים שיש לנו ערכים ורוח צהר. זה היה בהחלט אתגר לזהות היכן נמצא האויב, ובעצם אנחנו תקפנו חמושים. בכל מקום שבו אה, ידענו שיש חמושים ושאנחנו צריכים להכות אותם שוק על ירח, התוכנית הזאת שנקראה שדה אחר בעצם ביצעה נוהל קרב סדור עם חמש האוגדות שעליהן אני מדבר. אלה חמש אוגדות של פיקוד המרכז, מדובר על אוגדת איו"ש, על אוגדת יהודה, מדובר על אוגדת שהיא עוצבת הפלדה, אוגדה 162, ועל עוצבת עידן שהיא הייתה אוגדה משוריינת 340, שממש... עשינו מול כל האוגדות האלה נוהל קרב והכנו אותם למבצע שדה אחר, כך קראנו לו אז. במרץ 2002, שהיינו תחת שיאם של גלי טרור ובשיאן של הפשיטות שלנו לתוך שטחי הרשות הפלסטינית מול יעדי אויב, באותה תקופה צריך להזכיר למאזינים שלנו כדי שיבינו את המספרים. במרץ, חודש אחד, איבדנו 131 אזרחים שנרצחו. בפיגועי טרור, 131 בחודש אחד ו-1400 פצועים, קשה. אלה מספרים לא רגילים. עכשיו כמובן, הפיגוע במלון פארק, בליל הסדר, כשכל עם ישראל נמצא סביב שולחנות הסדר, נכנס מחבל מתאבד אל מלון פארק והתפוצץ שם, הוא רצח 30 איש בשנייה ופצע מאות. כל מי שהיה שם באותו ליל סדר במלון בנתניה, נפגע או נהרג. Uh, אני נקראתי מיד להגיע אל המטה הכללי. חשבתי שעוד אני אספיק להיות בשולחן הסדר, אבל יצאתי במהירות uh, והדהרתי אל המטה הכללי. Uh, הייתה לי פגישה עם אלוף הפיקוד הרמטכ"ל ושר הביטחון אצל שר הביטחון. שאול מופז היה רמטכ"ל, איציק איתן היה אלוף פיקוד המרכז, שר הביטחון היה פואד בן אליעזר, הוש הממשלה היה אריאל שרון. אני נכנסתי, שר הביטחון שאל, כן בני, מה הבאת לי היום? כי כל פעם הייתי מגיע אליו עם מבצעים אחרים ופעולות אחרות. אני אמרתי שבאתי עם המבצע למלחמה, ושצריך לצאת למלחמה. הייתה שם שיחה בחדר, הייתה שיחה של השר עם ראש הממשלה, ואני קיבלתי את האישור, רוץ לפיקוד, ותתחיל, נתחיל ברמאללה ובשכם.
0: וכשאתם מתחילים ברמאללה, הדבר הראשון שאתם עושים זה בעצם לכתר את המוקטעה של ערפאת. במבט לאחור, אתה חושב ששם באמת התחיל המהלך השובר השוויון, שגרם באמת להמשך, להכניע באמת את, את הטרור? או שאתה חושב שזה היה משהו יותר סמנטי, סמלי, פחות משמעותי באמת למלחמה הישירה מול הטרור?
1: קודם כל, אני רוצה לתאר את היציאה שלי מהמטה הכללי בתל אביב לירושלים, אל מפקדת הפיקוד. אני דהרתי במהירות עם חבורת הפיקוד שלי, תוך כדי שאני מפעיל ברשת הקשר הרבה מאוד כוחות. קורא לכולם, מפעיל צווי 8, קריאה למילואים, נותן נוראות שונות ברשת הקשר. ואז, בשיחה ביני ובין קצינת החמ"ל, שצלצלה לי ושאלה איך יקראו למבצע? כי לתוכנית קראו שדה אחר. איך יקראו למבצע? כי צריך להוציא אותו עכשיו מן הכוח אל הפועל. אני אמרתי לה, אני רוצה שיקראו לו חומת מגן. אמרתי לה, יש שיר של המשורר חיים חפר, שנקרא בין גבולות. בשיר הזה הוא אומר, לעולל ולרך שערים פה נפתח. למח ולזקן, אנו פה חומת מגן. ואמרתי לה, אנחנו נהיה חומת מגן לעם ישראל, ואנחנו יוצאים למלחמה, ומאז שמו של המבצע הוא חומת מגן. ולשאלתך, אני חושב שההכרעה הושגה קודם כול, וראשית לכל, בגלל היגיון המבצע. המבצע הזה היה מהלומה. עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים שלנו מה ההבדל בין מהלומה לבין מבצע של פירוק שיטתי. הייתה אז מולנו מכונת טרור מפלצתית. זה בכלל לא במספרים של היום, זה פי כמה וכמה 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 ממה שאנחנו חווים היום. ואנחנו היינו צריכים קודם כל לבלום, לבלום את גל הטרור הזה, לעצור את המכונה הזאת. לפעולה כזאת נגד הוקטור, נגד מגמת הפעולה של האויב, קוראים מהלומה. תפקידה של המהלומה הצבאית על פי תורת המלחמה היא קודם כל לשבש את פעולת האויב, לבלום אותו ואז ליצור תנאים להכרעה. זה מה שעשה חומת מגן. אנחנו פעלנו כסמיכה על מדורת הטרור, בעצם הורדנו חמש אוגדות בבת אחת על כל השטח. פעלנו כמהלומה שלכוחות הפלסטינים היה קשה מאוד להתאושש ממנה, היו בשוק. היו אלפי שבויים שנלכדו, מאות הרוגים, פצועים רבים בקרב הכוחות הלוחמים שלהם, כל הטרוריסטים האלה, והגענו לכל מקום. בעצם לראשונה, מאז מלחמת ששת הימים, הציבור הפלסטיני חווה את עוצמתו של צה"ל. צה"ל בחילו, ממש ככתוב, עם כלביא יקום. העם קם, התגייס ויצא למלחמה. עכשיו מדובר על צה"ל בחילו. טנקים, ונגמשים, ומסוקים, ו- וכוחות צנחנים, ורגלים, ומשמר הגבול, ולוחמים מכל היחידות, פעלו בעת ובעונה אחת בנחישות רבה, בדבקות רבה, באומץ רב. כל זה פשוט היכה בהלם את הפלסטינים. זאת אומרת, ההלם הזה גם מנע, למשל, הימלטות של הרבה מבוקשים? כן, וגם מי שנמלט, אנחנו סגרנו את השטח בצורה כזאת, והקמנו מארבים כאלה שפגענו בהרבה מאוד... אויבים. בזמנו לא דובר גם שהיו כאלו שמצאו מחסה במוקטעה אצל ערפאת. אנחנו, הפעולה הראשונה, מיקדנו אותה אה, מיד אל ראש הנחש. ולכן, כפי שאמרת, ובצדק, לצד ההתנפלות על אה, מקורות טרור כמו שכם, ומקומות אה, אחרים שידענו שהם אה, מעיינות נובעים לטרור, ההליכה על המוקטעה, שזאת הייתה המצודה של ערפאת ברמאללה, הייתה לה גם מבחינה סמלית. תודעתית, תקשורתית, וגם משום ששם באמת היה הפיקוד של כל המנוולים האלה. ההתנפלות של חטיבת גולני על המוקטעה הייתה מאוד אפקטיבית, היה שם קרב לא פשוט, אבל הם פעלו מאוד יפה. ההנחיה הייתה לא להרוג את ערפאת, לבודד אותו בלשכה שלו. עכשיו, אני נכנסתי עם סיירת גולני לתוך הבניין. והגעתי איתם עד הקיר שבצד השני שלו היה ערפאת. עכשיו, להפיל את הקיר זה היה בביתה, אני חושב שהיינו יכולים להפיל את הקיר. ראיתם אותו?
0: פגשתם אותו שלו?
1: לא, הוא היה בצד השני של הקיר, ידענו בדיוק מה הוא עושה וכולי והכל, ואיפה הוא נמצא. הוא
0: עשה פרופגנדה שלמה, הוא הזמין את כל הזה בא... לאור נרות, הוא עשה מסיבת <אז> עיתונאים בזמנו. ואנחנו
1: היינו בצד השני של הקיר. ההנחיה הייתה לא לפגוע בו בשלב זה ולא לעשות לו שום דבר, רק החדר שלו בעצם נשאר כמו שהוא, וככה זה היה תקופה מאוד ארוכה. במקביל לפעולה הזאת במוקטעה, שבה מצאנו גם המון אמצעי לחימה וכסף מזומן שמימן את הטרור, והרבה מאוד אמצעי לחימה, שאני בעצמי התרשמתי מאוד מההיקפים. היו שם מספרים, פשוט הם בנו צבא של טרור מאוד גדול. במקביל פעלנו... בכל מרחבי יהודה שומרון ובקעת הירדן ונוצרו לנו עוד בועות בעלות משמעות אסטרטגית. למשל בבית לחם, המחבלים שראו מה אנחנו יודעים לעשות והבינו שאין להם לאן ללכת, הם ברחו לתוך כנסיית המולד. עכשיו, זה אתר אסטרטגי, הוא קדוש לכל העולם הנוצרי. ו... אנחנו לא רצינו כמובן לפגוע באתר קדוש, והם היו נצורים שם והם לקחו בשבי כבני ערובה את כל הכמרים ואת כל כהני הדת הנוצרית שם.
0: ואנחנו פשוט... כלומר שחלקם נחשדו בשיתוף פעולה איתם. כן, אבל
1: באופן כללי, מבחינה גלובלית תקשורתית, אנחנו היינו אז בעיצומה של מלחמה בכל רחבי יהודה שומרון בקעת הירדן, והיו לנו מוקדים כמו המוקטה שבה ערפאת היה נצור על ידינו. כנסיית המולד שהייתה מוקפת על ידי כוחות קומנדו שלנו, כוחות מיוחדים וצוותי משא ומתן שמנהלים את המשא ומתן הזה עם הרבה מעורבות בינלאומית כי כולם היו חרדים למקום הקדוש הזה לכל העולם והיה המתקן של הביטחון המסכל של ג'יבריל רג'וב בביטוניה, לא חוץ מרמאללה, שגם הוא היה מוקד של התרחשות. כוח 17. לא, זה היה מודיעין. זה, זה, זה היה מוחמד הביט... דחלן. הביטחון המסכל, כוח 17
0: הוא כוח אחר. ושמוחמד דחלן היה... הוא...
1: הוא גם לא היה ארגון משלו, יש שם מלא... מלא גורמים עם כל מיני ארגונים. כוח 17 היה יחידת העילית של ערפאת, שמולו נלחמנו, כמובן, עם כוחות מיוחדים שלנו, והוא נפגע קשה מאוד. ו... נוצרו מוקדים שונים של לחימה, שאני יכול להזכיר אותם, בכל מקום הייתה לחימה, אבל המוקדים שבלטו מאוד בהתנגדות היו למשל מחנה הפליטים בטול-כרם, הקסבה בשכם, מספר מחנות פליטים בשכם, מחנה הפליטים בג'נין, שהיה זירת לחימה קשה מאוד, ואיבדנו שם 23 מלוחמינו, ונאלצנו בסוף פשוט להכריע את המחנה הזה באמצעות תנועה של דחפורים ממוגנים. ולהמשיך לתאר
0: את הבתים והמבנים. מה שמעניין אותי זה מה קרה אז, שפתאום צה"ל פתאום מבין שכדי למגר את הטרור הוא יכול באמת להשתלט, כמו שאתה אומר, לפרוס סמיכה ולחנוק את האש. ואתה יודע, לפני זה היו באמת שורה ארוכה של אירועים, גם עם התפיסת הנשק, הספינה, הנשק הפלסטינית קרינאי, וגם האירועים, כמו שאמרנו, באמת הלינץ' ברמאללה, וגם, אתה יודע, שורה של פיגועים. מה קרה אז, ראש הממשלה שרון מחליט, הנה עכשיו יש לישראל לי לגיטימציה וזה הזמן.
1: אז אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, איך אני רואה את הדברים, מה הלך והצטבר באותה תקופה עד לנקודה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית קזוס בלי, עילה למלחמה. זאת אומרת, מה הביא אותנו למצב שאני קיבלתי באותו ליל סדר בלילה את ההוראה קדימה, אתה יכול להתחיל. קודם כל, צריך לזכור שבמשך כל האינתיפאדה השנייה הפלסטינים, בשיטתם הנכלולית הידועה, דאגו ליצור מין מצג כלפי העולם שהם מסכנים ואנחנו תוקפים אותם. זה היה מין דוד וגוליית בהיפוך תפקידים. אנחנו, צה"ל החזק והגדול, פוגע בפלסטינים המסכנים שעומדים עם אבנים מול טנקי המרכבה של צה"ל. וכמובן זה היה שקר וכזב, אבל הם מבחינה הסברתית טובים מאוד, הם עושים תעמולה מתוחכמת מאוד, וזה דבר שבתחום הזה אנחנו צריכים להשתפר גם היום. הדבר הזה השתנה דרמטית בעקבות פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. ב-11 בספטמבר שנת 2001, ארבעה מטוסי נוסעים נכנסו במגדלי התאומים, שזה היה מרכז הסחר העולמי של ארצות הברית, התרסקו על הפנטגון בוושינגטון, והיו גם בדרך להתעסק על הבית הלבן או על בניין הקונגרס. ארבעת המטוסים האלה הביאו בתוך... שעות ספורות ל-3,000 ערובים בארצות הברית שנרצחו בפיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה שבו אל-קאידה, עם אוסמה בן לאדן בראשה, בעצם ביצעו את הפיגוע הזה בארצות הברית. בעקבות זה העולם השתנה לחלוטין. והכל הפך להיות מלחמה נגד הטרור. הנשיא בוש אז קבע G-WOT, G-WOT באנגלית Global War on Terror. ומרגע שכולם היו כאילו במלחמה גלובלית נגד הטרור, העולם התחלק לטובים ולרעים. אנחנו, שפר עלינו מזלנו, ואנחנו היינו מהטובים, וסוף סוף התחילו להבין בארצות הברית ובכל העולם מה זה טרור. והבינו על מה אנחנו מדברים כל השנים. והבינו שהרעים נמצאים בכוחות של ערפאת. ואז פתאום... התחלנו לקבל יותר גיבוי מדיני והגברנו את קצב הפעולות שלנו נגד הטרור בשטחי הרשות הפלסטינית. הביטחון שלנו הלך והצטבר. היו לצידי מח"טים, מפקדי חטיבות, שבהם גם, כמו שהזכרת, את אביב כוכבי, שהיה אז מח"ט הצנחנים, צ'יקו תמיר שהיה מח"ט גולני, היה לנו מח"ט הנחל יאיר גולן. באותה תקופה, המח"טים האלה והאחרים היו מאוד בעדי בדרישות שלי לצאת למלחמה. ואני הפעלתי אותם המון בפעולות ובפשיטות שונות אל תוך השטח הפלסטיני ביהודה ושומרון. ואני ידעתי שאנחנו כבר מוכנים, שנצבר הידע והביטחון והניסיון והכוחות שפעלו אז בעיקר בלבנון כבר יודעים איך להילחם בשטח של הרשות הפלסטינית. וגם ידעתי שהחברה הישראלית מוכנה. כי היו כל כך הרבה פיגועים וכל כך הרבה סבל ברחבי כל מדינת ישראל, שידעתי שהציבור יהיה איתנו. וזו הייתה שאלה, כי הדרג המדיני לא
0: היה משוכנע. לא היה משוכנע שיש לנו לגיטימציה. באיזה לגלל שלב לגללציה. אתה מרגיש שבאמת יש תפוקה, זאת אומרת יש תמורה להגרש, שאתם באמת מצליחים דרמטית להצניח את המספרים של האירועים. אז צריך לומר שחומת מגן הייתה מהלומה, היא באמת
1: הכתה בהלם את הכוחות הפלסטינים ופשוט הם לא לגמרי הניחו את נשקם, משום שעדיין היו תאי טרור שהמשיכו להוציא פיגועים. צריך לדעת שאחרי חומת מגן המשיך טרור, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה. מה שכן קרה זה שאנחנו יכולנו, פתאום אחרי חומת מגן המדיניות השתנתה ובעצם לא כיבדנו יותר את שטחי A אנחנו נכנסים לאן שאנחנו רוצים, כמו שקורה עד היום אנחנו נכנסים כדי לסכל טרור עם השב"כ לאן שאנחנו רוצים כי עד חומת מגן זה לא היה מאז זה כן היה, מיד אחרי מבצע חומת מגן תוך שלושה שבועות הוצאתי לדרך פעולה אחרת שנקראת דרך נחושה דרך נחושה באה מיד אחרי חומת מגן ובעצם הייתה מבצע שנמשך יותר משנה. פעולה בשטח, שיטתית, שבק כוחות מיוחדים, יחידות שונות שחתמו על תאי שטח ופרקו אותם וסרקו אותם באופן שיטתי ומיד בצמוד לזה התחלנו עם מבצע נוסף שנקרא דרך אחרת והוא בעצם הקמת גדר ההפרדה, החומה בחלק מהמקומות, קו התפר שבלם או סייע בבלימת גלי המתאבדים. זאת אומרת, אם אני אורז את הדברים למאזינים שלנו, מבצע חומת מגן היה מהלומה נגד מתקפת הטרור הפלסטינית המהלומה הכתה בתדהמה את הכוחות הפלסטינים וגרמנו להם עבדות כבדות. מיד אחרי המהלומה יצאנו לפעולה הכרעתית של סריקה שיטתית שקראו לה מבצע דרך נחושה, ואחר כך מבצע דרך אחרת שהקים את גדר ההפרדה ואת המכשול ואת המעברים. ומה שקורה מאז זה שאנחנו מבצעים סיכול רצוף ומתמשך ופועלים איפה שאנחנו רוצים ביהודה ושומרון. באיזה שלב מגיעים הסיכולים הממוקדים? תוך כדי אה, אותה תקופה. עשינו סיכולים ממוקדים גם קודם. צריך לומר שסיכון ממוקד זה לא דבר חדש, אבל אנחנו, בתקופה הזאת של האינתיפאדה השנייה, ועוד לפני חומת מגן, היו הרבה מאוד מקרים שידענו שיש פצצות מתקתקות, שנמצאות במקומות שעל פי ההסכמים אסור לנו להגיע אליהם, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יצאו, הם עברו שטיפת מוח, אינדוקטרינציה במסגדים, שלחו אותם עם חגורות נפץ עליהם, נשים, ילדים, גברים, מבוגרים, צעירים. גלים של מתאבדים לתוך שטחי מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל כדי לעצור פצצה מתקתקת לפעמים אם אתה לא יכול להגיע אליה עם כוח צבאי גלוי אתה צריך
0: להפעיל שיטות חשאיות מיוחדות של סיכול
1: ממוקד וזה מה שעושים.
0: ולסיום כשאתה מסתכל היום על האתגר שמגיע מג'נין אתה רואה באמת את כמויות הנשק, את המוטיבציה אתה מבין שהגדה המערבית, יהודה ושומרון זה כבר לא מה שהיה, שחווינו במהלך ה-20 שנה האחרונות, ה-15 שנה האחרונות. איך אתה חושב שצה"ל צריך לפעול? מה שקרה מאז מבצע חומת מגן, זה
1: שמנגנוני הרשות הפלסטינית, כוחות הביטחון, ביטחון הפנים שלהם, היו מחויבים על פי ההסכמים לקיים איתנו איזשהו סוג של שיתוף פעולה ביטחוני. את זה הם עשו ברמה לא גבוהה לאורך כל השנים, אבל עדיין אנחנו, מאז חומת מגן, פועלים כל הזמן, בכל מקום שאנחנו רוצים, ומסכלים טרור. בצפון השומרון, פחות או יותר באזור שמאזור ואדי חרמיה, סינג'יל, צומת תפוח וצפונה, לכיוון שכם, ג'נין, סלפית, טובס והמרחב הכפרי שסביבם, באזור הזה הרשות הפלסטינית איבדה את כוחה. לחלוטין, היא לא מבצעת שום דבר שם, ארגוני הטרור שם התחזקו מאוד, יש שם המון נשק, המון חמושים, זה מתבצע בעידוד של איראן, בעידוד של החמאס, בשיתוף פעולה עם ארגוני פשיעה שמזרימים נשק, ואנחנו נמצאים במצב היום שהיקף הפיגועים בצפון השומרון מחייב שינוי בדפוס הפעולה שלנו, וזה אומר שינוי כמו שראינו בהפעלת אמצעים, למשל, תקפנו לאחרונה עם מטוס ללא טייס חמוש. חוליה מן האוויר זו פעם ראשונה זה שנים רבות, 17 שנים, נדמה לי 18 שנים מאז שהשתמשנו בקלי כזה. הפעלנו מסוקי קרב לתקיפה לאחרונה, ואנחנו מגבירים את קצב הפעולות, כי יהודה ושומרון לצערי, במיוחד צפון השומרון, זה אתגר מבצעי, שאנחנו עוד נצטרך להתמודד איתו, וחשוב שנהיה חזקים, כי מדובר במלחמה על הארץ ועל המדינה. וצריך לדעת שלנצח תאכל חרב, לצערי. וכשאתה הדבר... שומע את הקריאות של כל מיני שרים בממשלה שאומרים חומת מגן 2. כן, תראה, אני, אני יודע שמבצע חומת מגן, בגלל שהוא כל כך הצליח, בגלל שהוא היה מהלומה שהכתה בתדהמה את האויב, בגלל שכל העם קם כלביא ונרתם למשימה, יש כל הזמן געגועים לחומת מגן, והשם, המילה חומת מגן, הפכה להיות שם נרדף להתגייסות. של הרבה משאבים, הרבה אנשים, הרבה יכולות כדי לפתור בעיה. מדברים על חומת מגן לפשיעה, מדברים על חומת מגן לבעיות חברתיות, מדברים על חומת מגן שקולה בחברה הישראלית למבצע יונתן באנטבה. אבל שאי אפשר להשוות בין המצבים. המצב שונה לגמרי, משום שהיום אנחנו שולטים בשטח שליטה מבצעית כזאת שמאפשרת לנו להגיע לאן שאנחנו רוצים. זה לא היה לפני חומת מגן. אפשר לבצע בהחלט, ואני בעד, ריכוז מאמץ מבצעי. מיצוי יכולות מבצעיות של צה״ל, לא אלמן ישראל, יש לנו הרבה מאוד יכולת. כניסה לזמן ממושך וכייסוף כן, נשק. אני, תראה, המפקדים בשטח, כולם היו בניי, גדלו תחת פיקודי, אני מכיר אותם היטב, ואני משרת לצידם במילואים. אני מאוד סומך עליהם, הם יודעים מה לעשות. מי שצריך להחליט ההחלטות האלה זה הממשלה. היא צריכה לתת לצה״ל דירקטיבה, זה נקרא הנחיה מדינית אסטרטגית. תמגרו את הטרור בצפון השומרון. צה״ל ידע לעשות את זה מצוין,
0: האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל יוסקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שירל שרף ולטכנאי הסאונד פנחס כהן. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.